0: Sección 26 de Fortunata y Jacinta, tercera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Naturalismo espiritual. Parte H. Abrióse la puerta y entró Severiana llorando a gritos. Había llegado el momento de que se llevaran el cuerpo de Mauricia. Y este acto tristísimo se conoció en los gemidos y sollozos de todas las mujeres que en la casa mortuoria estaban. Cuando Guillermina y Fortunata salieron, ya el ataúd era bajado en hombros de dos jayanes para ponerlo en el carro humilde que esperaba en la calle. La curiosidad y el deseo de dar el último adiós a su amiga empujaron a Fortunata hacia la escalera. Alcanzó a ver las cintas amarillas sobre la tela negra en la revuelta de la escalera, pero fue un segundo no más. Después se asomó al balcón y vio cómo pusieron la caja en el carro y cómo se puso en marcha éste sin más acompañamiento que el de un triste Simón en que iban Juan Antonio y dos vecinos. Se vio tan vivamente acometida de ganas de llorar que no recordaba haber llorado nunca tanto en tan poco tiempo. Y no era solo la pena de ver desaparecer para siempre una persona hacia la cual sentía amor, afición, querencia increíble. Era además una necesidad de desahogar su corazón por penas atrasadas y que sin duda no estaban bien lloradas todavía. Pronto desapareció el carro y de Mauricia no quedó más que un recuerdo, todavía fresco, pero que se había de secar rápidamente. A los diez minutos de haber salido el cuerpo, entró Severiana con los ojos hinchados y abrió todas las puertas, ventanas y balcones para que se ventilara la casa la comandanta empezaba a disponer el tren de limpieza y a sacar los trastos para barrer con desahogo. —¡Pobre Mauricia! —dijo Fortunata a Guillermina, secándose el llanto a toda prisa, pues no le parecía bien ser ella la que más llorase. —Mire usted, señora, a mí me pasaba con esa mujer una cosa rara. Sabiendo que era muy mala, yo la quería. Me era simpática, no lo podía remediar. Y cuando me contaba las barbaridades que hizo en su vida, yo no sé, me alegraba de oírla. Y cuando me aconsejaba cosas malas, me parecía, acá entre para mí, que no eran tan malas y que tenía razón en aconsejármelas. ¿Cómo me explica usted eso? —¿Yo? ¿Que le explique yo? —repuso la fundadora con cierto aturdimiento. —Hay en el corazón misterios muy grandes, y en lo que toca a la simpatía, misterios de misterios pobre mujer. Y si viera usted qué guapa era cuando polla. Se crió en casa de mis padres. Lástima de chica. Su perfil elegante, la mirada, la expresión, eran de lo poco que se ve. Después se echó a perder y se le puso la cara dura y hombruna, la voz ronca. Dicen que era el retrato vivo de Bonaparte y, efectivamente. Guillermina miró las láminas napoleónicas, y Fortunata también, reconociendo el parecido después la santa se despidió de severiana diciéndole que volvería al día siguiente le recomendó la paciencia y tomando el brazo de la de rubín se fue con ella severiana y la comandanta las escoltaron hasta el portal tenemos mucho que hablar le dijo guillermina en la calle pero mucho lo de hoy no ha sido más que desflorar el asunto me ha sabido a nada y usted ¿Tendrá un poco más de paciencia para aguantarme? Porque si no ha quedado harta de mí, le he de rogar que me dé otra audiencia. ¿Será usted tan buena que quiera tener conmigo otro rato de palique? Todos los que usted quiera, replicó la señora de Rubín, encantada con la indulgencia y la cortesía de la ilustre dama. Bueno, ya fijaremos cuándo y cómo. ¿Va usted hacia su casa? Pues iremos juntas, porque yo tengo que ir a la calle de Zurita a echarle un réspice a mi herrero, y no hará usted nada de más si me acompaña un poco. Pronto despacho y la dejaré a usted en la puerta de su casa. Aceptada con sumo agrado la proposición, anduvieron juntas el torcido y desigual camino que separa la vertiente de Arganzuela del barranco de Lavapiés. Hablaban de cosas que nada tenían de espirituales, de lo caro que se estaba poniendo todo, la carne sin hueso, ¿Quién lo habría de decir? A peseta. La leche a diez cuartos. El pan de picos a dieciséis. Y de las casas no dijéramos, un cuarto que antes costaba ocho reales ya no se encontraba por catorce. Llegaron por fin a la calle de Zurita y se metieron en una herrería, grande, negra, el piso cubierto de carbón, toda llena de humo y de ruido. El dueño del establecimiento avanzó a recibir a la señora con su mandil de cuero ennegrecido, la cara sudorosa y tiznada, y quitándose la porra, le dio sus excusas por no haber entregado los clavos bellotes. «¿Pero y los gatillos? ¿Qué es lo que hace más falta?» dijo la dama amoscándose. «¡Hombre de Dios! Usted se va a condenar por tantos embustes como dice. No me prometió que estarían por ayer. ¡Qué palabras son esas!» «¡Vaya!» —¡Ni que Job tendría paciencia para aguantarle a usted! Están parados los carpinteros de armar por causa de esta santa pachorra. No me extraña que esté usted tan gordo, señor Pepe. Y póngase la gorra, que está sudando y se puede constipar. El herrero se excusaba con voz balbuciente, y por fin hizo juramento de dar los gatillos para el jueves. Sí, para el jueves, con toda seguridad. Había tenido un encargo con muchas prisas pero enseguida se pondría con los gatillos de la señora y los tendría, los tendría por encima de la cabeza de Cristo para el día señalado. Volvió la fundadora a sermonearle, pues no se contentaba con promesas, y se despidió diciendo que si no estaban el jueves, se podía quedar con ellos. Salió el señor Pepe haciendo cortesías hasta media calle, y las dos señoras subieron despacio hacia la del Ave María. —Bueno —dijo Guillermina—, antes de separarnos, quedaremos en algo. ¿Quiere usted ir a mi casa? ¿Sabe usted dónde vivo? Fortunata dijo que sí. Santa Cruz le había dicho varias veces que la rata eclesiástica vivía en la casa inmediata a la suya, y que ella y Barbarita se comunicaban por los miradores. Para mirar el día, tuvo que pensarlo porque no quería dar cuenta a doña Lupe de tal visita, temerosa de que metiera en ella su cucharada. Y discurrió que era preciso escoger un día en que la de los pavos fuera al monte de piedad. —El viernes, ¿le parece a usted bien? ¿De diez a once de la mañana? —Perfectamente. Adiós, hija. ¡Conservarse! Ya estaban en la puerta de la casa. —Que la espero a usted. ¡No me dé un plantón! —¡Ya! ¡No faltaba más! Quedóse un rato Fortunata en la puerta mirándola subir calle arriba, y después entró despacio, meditabunda. En todo el resto del día no la pudo apartar de su mente. ¡Qué extraordinaria mujer aquella! Sentíala dentro de sí como si se la hubiera tragado, cual si la hubiera tomado en comunión. Las miradas y la voz de la santa se le agarraban a su interior como sustancias perfectamente asimiladas, y por la noche, cuando Maxi se durmió y estaba ella dando vueltas en la cama sin poder coger el sueño, Vínole a la imaginación una idea que la hizo estremecer. Con tal claridad veía a Guillermina como si la tuviera delante. Pero lo raro no era esto, sino que se le parecía también a Napoleón, como Mauricia la Dura. ¿Y la voz? La voz era enteramente igual a la de su difunta amiga. ¿Cómo así, siendo una y otra personas tan distintas? Fuera lo que fuese, la simpatía misteriosa que le había inspirado Mauricia se pasaba a Guillermina. ¿Cómo, pues, se podían confundir la que se señaló por sus vergonzosas maldades y la santa señora que era la admiración del mundo? Yo no sé cómo es esto, discurría Fortunata, pero que se parecen no tiene duda. Y el habla de las dos me suena lo mismo. Señor, ¿qué será esto? Se devanaba los sesos en el torniquete de su desvelo para averiguar el sentido de tal fenómeno y llegó a figurarse que de los restos fríos de Mauricia salía volando una mariposita, la cual mariposita se metía dentro de la rata eclesiástica y la transformaba. Cosa más rara, el mal extremado refundiéndose así y reviviendo en el bien más puro. Pero no podría ser que Mauricia, arrepentida y bien confesada y absuelta, se hubiera trocado, al morir, en criatura sana y pura, tan pura como la misma santa fundadora ¿O más? ¡Qué confusión, Dios mío! ¿Y que no haya nadie que le explique a una estas cosas? Después le causaba pavor la visión figurada de los pies de Mauricia. En la oscuridad, que surcaban rayas luminosas, veía las botas elegantes y pequeñas de la difunta. Los pies se movían, el cuerpo se levantaba, daba algunos pasos, iba hacia ella y le decía «¡Fortunata, querida amiga de mi alma, ¿no me conoces?» ¡Re! ¡Si no me he muerto, chica! ¡Si estoy en el mundo! ¡Créetelo porque yo te lo digo! ¡Soy Guillermina! ¡Doña Guillermina, la rata eclesiástica! ¡Mírame bien! ¡Mírame a la cara! ¡Los pies, las manos, el mantón negro! ¡Estoy loca con este asilo pastelero! ¡Y no hago más que pedir, pedir, pedir al verbo y a la verba! ¡Señor Pepe, me hace usted esos gatillos o no! ¡Peineta se debían volver! Fin de la sección 26.